0: aulas Cria, aulas, aulas, aulas. aulas Cria. de aulas, cria. aulas, aulas. Salve galera, tudo certo com vocês? Estamos iniciando hoje o aulas cria podcast, um podcast criado para a gente bater um papo com convidados especiais. Meu nome é Carlos Eduardo, sou do quinto período de comunicação social da IDB e estou com minhas duas parceiras que também são do quinto período de comunicação social, Mariana Varenga. E aí, gente, que prazer. E a Renata.
1: Oi, gente, tudo bom? Então, gente, para estrear o Aulas Cria, nossa primeira convidada é ninguém menos do que a pessoa mais querida do curso de comunicação social e ainda uma das mais queridas de toda a faculdade. E é claro que estamos falando da Cidinha. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Ah,
2: começando assim, você já deixa a gente toda emocionada. (risos) Ah, É um um prazer estar aqui hoje com vocês. Vocês são muito queridos, então não tem não tem como ser diferente, né? Com, né, com vocês, alunos, né, tão dedicados, né? Então só de estar aqui hoje participando desse projeto de vocês já é uma alegria em dobro. É, todo mundo me conhece, né? Como Cidinha, é, sou eu sou de Itaperuna, né, na cidade bem bem longe daqui de Resende. <risos> Foi lá né, em Itaperuna que eu comecei. Aí agora a gente vai entregando a idade, né? Lá em 95, (risos) quando eu ainda tinha 15 anos, né? Ajudando meu irmão, né? Meu irmão tinha uma agência de publicidade. O forte na na nossa região eram as artes gráficas. Então, aí eu comecei né, de assistente dele e fui me apaixonando, né? Então, resolvi fazer a faculdade de, de comunicação social, publicidade e propaganda lá no Centro Universitário Fluminense, lá em Campos. E foi em Campos que eu comecei né, a atuar né, em agências maiores. Tive a oportunidade de trabalhar para grandes campanhas de prefeituras, né, a Prefeitura Municipal de Campos é um grande grande anunciante, né, investe bastante nessa área de comunicação. E foi lá também que eu comecei a dar aula, na própria faculdade que eu me formei. É, então, comecei no curso, é, tocando também a agência experimental de lá, e sempre envolvido diretamente com os alunos, né? essa é a minha paixão. Quando eu percebi, eu já estava totalmente na área da, da educação, então posso dizer que desde, desde 2000 e 2004, 2005, né, eu comecei a me dedicar exclusivamente à área de educação, né, trabalhar a publicidade e propaganda nas é, instituições de ensino. Então, tanto a parte de comunicação integrada, né, das, das instituições, como professora né, do curso de comunicação também. E vim para Resende em 2000 e... 2000 e... Ai, meu Deus, entrega a idade. 2011, Eu tô aqui, já faço 10 anos de faculdade do Bosco em agosto. É... Bom, Cedinha,
3: agradecer você por ter aceitado o
2: convite, né? E já emendando
3: no que você falou, um pouco da sua trajetória, alguma vez você teve dúvidas se comunicação era uma coisa que você gostaria de trabalhar para o resto da sua vida, assim, quando você
2: começou a cursar comunicação? Sabe que interessante, né? Que antes de eu, de eu entrar na faculdade, eu era muito apaixonada em biologia. E eu tinha uma professora, a gente geralmente seguia muito pelos professores nossos, né? E essa professora falava que eu tinha que fazer biologia, né, lá na na minha cidade tinha, tem, né, a UENF, uma universidade muito forte e tal, e quando foi chegando na escolha mesmo, né, do vestibular, terminando o ensino médio, eu quis apostar, né, eu fui para fazer comunicação interessante, não tinha ainda tanta certeza, né, era um pouco da influência lá do, do meu irmão também, mas quando eu comecei, foi uma paixão tão grande, sabe? Todo amor à primeira vista, né?
0: Com a aposta certeira, é.
2: Ai, nossa. E é interessante, igual vocês, né? Estão vivendo aí o auge do digital, né? Com tantas transformações, com tantas coisas. E na, na época que eu fiz faculdade, foi no ano de 99 para 2000, Imagina então que era o, o bercinho mesmo ali disso tudo, né? era internet de escada, gente. É ah, vergonha. <risos> Mas estava no auge da digitalização das artes, né? Todo mundo começando a dominar ali os softwares. Ah, gente, a gente começa a entregar, né? Era o Photoshop 3, né? O CS3, é o Photoshop 3. <risos> Nossa, esse é <risos> Ah, na época era muito CorelDRAW, né, era o Corel 3, Corel 4, é, não era nem Adobe, ou Adobe pedi-ma- era pedimaker, né? nem design, né, então, assim, e a gente ali, quanto mais novinho, né, mais, é, mais facilidade, né, De, desse entendimento dos softwares. Então, assim, foi muito bacana, porque foi me dado esse desafio né, eu comecei pelos softwares, né, até por ser assistente lá, lá do meu irmão, e eu acho que até foi aí quando eu comecei a me sentir professora mesmo, porque eu aprendia e depois ia treinando as pessoas das agências, porque o que, que tinha muito na agência na época? Eram artistas, artistas plásticos, né, ilustradores, que faziam tudo à mão, no papel, e precisavam levar aquilo para o computador. Né? então eu começava, eu fazia os cursos e ia ensinando, né, e trabalhando a, a, nas agências, assim, né, como contratada também. Eu lembro direitinho quando eu, no início, eu fazia muito diagramação de jornal, e era muito legal, porque eu ia para outra cidade, Petrópolis aí, Cadu, eu ia para Petrópolis, fazia curso ah,
0: nas
2: <risos> é, muito legal, aí me formava no fechamento de arquivo e tal, e vinha com as novidades e ia repassando, né, para as pessoas que, né, que tinham ficado. Então, foi onde eu acho que eu até comecei a gostar bastante dessa parte de, de ensinar, né, a publicidade também. Ensinava, eu, tudo que eu aprendi na faculdade, eu repassava na faculdade, na, na agência, era muito legal. Aulas de briefing mesmo, <risos> era muito interessante, porque essa nossa área tem muito disso, né. É, tem muitas pessoas que não necessariamente, é, lá no início, né, se deu assim a história da propaganda, não eram pessoas que primeiro faziam uma faculdade para depois montar agentes. Eram pessoas que tinham habilidade de comunicação, né, que se juntavam e montavam uma empresa de comunicação. E aí vem, né, isso foi em 50 que começaram as primeiras faculdades de publicidade. Então, a verdade é que lá em 90, finalzinho de 90, né, quando eu comecei, né, o número de pessoas formadas era muito pequeno. E eu tive, eu tive uma experiência muito bacana, que um dos, dos donos de agência que eu trabalhei, o sonho dele era fazer faculdade. Aí eu já tinha saído da agência dele, já estava atuando na faculdade um tempo, quando eu tive a, a, o prazer de ser a professora dele. Foi, assim, muito incrível. Né? Eu estava dando aula para um cara que tinha 30 anos de, de experiência como dono de agência, Sentado, olha que lindo que eles estão de humildade, né? Sentado ali para trocar ideias, né? Para aprender mais. Aquilo era fantástico, especialmente até para os colegas de sala dele né? Que aprenderam, colegas e professores aprendendo bastante lá. Muito bacana. Foi bacana, porque comunicação fala muito, né? Vocês me (risos) cortam.
3: Eu acho muito interessante isso, porque a gente se inspira muito nos nossos professores, né? Vocês todos servem muito como inspiração. Então, e a gente já vê vocês profissionais E isso serve muito como... Pra gente alcançar o mesmo objetivo Então é muito legal saber toda a trajetória Saber como tudo aconteceu Como que veio essa paixão pela comunicação É muito bacana saber é, é, Eu é acho interessante. que eu
0: nunca
2: compartilhei com vocês, eu acho
0: É interessante a gente ver a, as escolhas que a gente faz lá atrás, né? Tipo, você gostava muito de biologia E aí você tinha duas opções e você acabou escolhendo uma que você deu muito certo, né? Querida por todos os, os alunos do curso. E é, é muito interessante ver como as coisas que a gente faz lá atrás têm um impacto no futuro, né? Nossa, Até de é outras muito pessoas.
3: Legal Verdade. <risos> Bom, é... já teve alguma coisa assim... Um dia que você... Porque assim todos os dias, eu imagino que você tenha alguma motivação, e eu queria saber se você, alguma coisa assim no seu dia, quando você acorda, que serve como motivação para você na sua área profissional, ou na sua vida mesmo?
2: Uau, essa é boa. <risos> essa é muito boa. É... Tem um, um, uma coisa assim, muito bacana, né, eu comecei né, é nessa parte da, da comunicação, né? Eu, eu há muito tempo, né? Uh, mais ou menos também aí uns sete, oito anos também, eu venho desenvolvendo muito a parte, é, a teoria, né, que eu estava até comentando algumas vezes em sala, né? A gente vem norteando é, muito o trabalho da pesquisa em comunicação, o meio em busca né, da ecologia, da comunicação, que é um conceito muito bacana, né, que eu tive a oportunidade de pesquisar mais na época do meu mestrado. E esse movimento né, da ecologia da comunicação que que busca mais comprometimento, que busca equilíbrio, que busca trabalhar essa sustentabilidade mesmo da comunicação, pensando em quem ouve, em quem replica, e nas implicações todas que envolve a, a comunicação em si. Foi, foi um período muito bom da minha vida, na época do mestrado. E aquilo me deu uma... Eu recebi muito do que eu estudei como uma missão. Né? Eu gosto muito de comunicação humanitária, gosto muito de olhar a comunicação nas mobilizações sociais, e assim, a gente, é claro que na comunicação mercadológica, né, do dia a dia, uh, dificilmente a gente consegue trazer todos esses conceitos para dentro dela. Na educação, isso dá uma possibilidade para gente, né, porque é uma comunicação diferenciada. Então, eu tenho, se é uma coisa que todos os dias eu levanto, né, eu penso muito sobre isso. Assim, o que, que eu posso fazer diferente hoje, né? Como eu posso trabalhar tanto com vocês, alunos, né, ensinando a, a profissão, né, a nobreza, a parte nobre mesmo né, da, da nossa profissão, como também ali pelo núcleo integrado de comunicação, né, pelo nosso NIC. Como eu posso conduzir a equipe para uma comunicação responsável, né, pensando sempre com muita ética no receptor, muita ética no que está sendo dito. Então, eu acho que isso que muito me motiva, sabe? é ter hoje o espaço, a autonomia, para a liberdade mesmo, né, de, de colocar ideias, ideias em prática, é, e trabalhando, né, mesmo que sutilmente isso, né, nas nossas aulas, trazendo questões ali, e construindo, né, ajudando vocês a construir esse pensamento crítico, né, acho que eu tomei isso como missão para a minha vida, né? e é isso que me motiva todos os dias. Ah, que legal. É,
3: deve ajudar muito na questão de criatividade, então, né, na hora de produzir alguma coisa no trabalho algo do tipo.
2: Sim, sim. Porque não é um caminho dos mais fáceis. É, né? o mais fácil é se atacar no, atacar no varejo. É, agora quando você passa, para para pensar assim, poxa, o que que eu posso, como eu posso fazer a diferença, né? Como que eu posso fazer uma comunicação que que se importa, né, com o próximo. Né? que as pessoas se sintam representadas né? que, que seja tudo feito com bastante carinho e, e respeito né? com certeza. é gratificante
0: você, você comentou que, que não é fácil né? que, é, que é um caminho difícil tudo é difícil e a gente, a gente consegue enxergar né? que a sua vida parece ser muito corrida né? você cuida de muita coisa ao mesmo tempo consegue cuidar bem disso tudo A gente queria saber como que você consegue administrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. De vez em quando, pelo Meet, a gente vê o seu filho aparecendo e (risos) todo mundo gosta dele. É é muito legal ver a a relação que ele tem com você pelo Meet, né? Ele parece um menino bem engraçadinho e a gente acaba interagindo com ele. A gente queria saber um pouco mais disso, da sua vida pessoal em relação à profissional, como é que você administra tudo.
2: Olha, Cadu, é muito interessante essa pergunta, porque, por exemplo, às vezes acontece, igual hoje eu me atrasi um pouquinho com vocês, né, eu tava fazendo a jantinha dele. Então, assim, Sem né, problema. eu procuro não, eu procuro assim, sempre, né, porque eu tenho, que, eu tenho que me vigiar, isso é uma coisa muito interessante, né, eu sou, faço o tipo mesmo viciado em trabalho, isso é um... isso tem uma parte boa e uma parte bem perigosa, né, Que se a gente não, não tem um, um controle, a gente se desequilibra né, nisso daí. E, e eu assim, né? a gente, aqui em Resende, somos nós dois. Então, esse é, esse é um grande desafio que eu tenho. Assim, né, de como conciliar tudo né, sem deixá-lo né, desassistido. Né? Então, uma técnica bacana que a gente até faz muito é de, 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 de inserindo ele também no processo comigo até legal, no Dia das Mães agora, eu fiz uma homenagem para ele, né? Ele fez uma bonita para mim e eu repliquei uma para ele. Né? Das parcerias, né? Aí eu parei vendo, assim, nesses anos, ele tem 12, né? Tenho, eu tinha fotos assim, perdidas, que era eu, ele brincando com ele e um livro do lado, né? Enquanto eu fingia ser uma, uma ninja, <risos> uma tartaruga ninja, com um livro... Rotina pesada, do né? <risos> é muito interessante, tem, então, assim, é, tá com ele, tá brincando, mas vendo as minhas coisas, é, por exemplo, ah, vamos pro shopping, vamos levar os alunos, vamos fazer uma oficina no shopping, é domingo, domingo é dia dele, então, bom, você tem que ser divertido para ele, e ele é apaixonado em comunicação, né, ele é, a família inteira dele é de comunicador, vai do bisavô radialista, avô radialista, jornalista, Pai, relações públicas, mãe, publicitária.
0: Então ele <risos> é, deve seguir os passos da família.
2: Não, o sonho seis, dele é de
0: Vamos ter ele mais quer, um publicitário aí.
2: É. Pior que ele quer ir na área do cinema. Pior não, né? Legal, ele quer ir na área do cinema. Então, por exemplo, aí eu botei essa foto lá também. Ele no shopping com a câmera, eu dei a ele a função que ele ia ser o cara da, das filmagens. Então ele pegou uma câmera toda bonitona, né, ele lá participando, filmando todo mundo. Então, assim, aí a gente tem esse desafio, né, de meio que às vezes misturar, né, o pessoal profissional, não tem jeito, mas sempre assim, com muito, muito zelo, né, muito cuidado, né, Para também não tirar dele, né, os, os momentos que são só dele. Né? Mas a, o Meet é uma graça, esses dias os alunos estavam rindo, porque ele já é muito sabido, é no, na hora da aula que ele entra assim de longe, mãe, pode pedir pizza? <risos> já todo mundo cai na gargalhada, né?
0: Ele sabe que ele é, vai ser é, estrela, né?
2: Não, e é o um pedido que ele sabe que eu não vou fazer da esporro ali, né? É é, esses dias eu achei que eu tinha desligado câmera e, e áudio, aí tava todo mundo ouviu eu puxando a orelha dele. Então não tem jeito porque as aulas né, vieram parar dentro de casa, né? então ficou ainda mais difícil essa, essa separação. Mas eu acho que é, é lidar com, com bom humor, né? com tentar ter serenidade para conseguir conduzir tudo de uma forma legal, né? e essa busca louca, busca do equilíbrio, né? a gente nem não se dedicar demais a uma coisa ou a outra, né? tem que ser tudo na, na medida. Mas é... É, sabe, é interessante, né, a vida da gente, a minha vida, especialmente, ela é muito, tem muito da comunicação em tudo nela, né, mas do respirar, <risos> da hora que acorda, da hora de dormir.
0: Sempre procurar o equilíbrio, né.
1: Sim, sim. E não deve ser difícil, né, Cidinha, já que ele gosta, ele deve se entender bastante, né, com as aulas e tudo.
2: Ah, eu já dei aula de Photoshop para ele eu Falei que ele já tem que começar a me ajudar em casa
1: Deve ser <risos> um grande com companheiro ele, mesmo
2: Ele já faz as artes da, Das coisinhas dele Ele tem um canal no YouTube Aí eu falei ó, tem que caprichar Aí dou aula de, de algumas coisas para ele Tava fazendo premiere Esses dias, aí um curso Vai fazer ah, o um parceiro lá do Edu Eu lembro que você, você falou
1: do, do canal do YouTube Eu até sou inscrita <risos>
2: Nossa, ah, ah, que legal! Eu... <risos> Sabia não! Ó, <risos> oh, ele tava... Ele tinha muito inscrito danado. Quando a gente estava andando de Uber, então, a cada viagem de Uber, ele ganhava um inscrito, que ele ia falando do canal a viagem inteira. mal publicitário mesmo, saía vendendo... Tá <risos> Muito bom, Mas, então, vamos lá seguir ele, João
0: Gamer BR. <risos> vamos lá, todo mundo se inscrever. Aí já é tem assim, uma divulgação é assim. aí para ele.
1: Uhum. Mas então, Cidinha, é, como a nossa última pergunta do nosso bate-papo, eu gostaria de saber quais são suas expectativas na nossa área e como você se vê daqui a 10 anos, tanto na sua vida pessoal como na profissional.
2: Uau! Essa é engraçada, é uma pergunta que a gente fica. são perguntas que a gente se faz o tempo todo, né, e, e como muda, como muda? É... As minhas expectativas, interessante isso, a gente tem visto muitas mudanças, né, na nossa área da, tanto na comunicação quanto na educação, a gente está sofrendo, é, sofrendo não, né? a gente está passando por um momento de, de muitas, muitas mudanças. A, a própria questão da pandemia né, forçou, nos forçou a acelerar muito nessa questão da digitalização, né, da virtualização, a, a questão, né, a gente falou muito né, em aula também, do home office, a questão da não obrigação né da, do presencial, e ao mesmo tempo que a gente se encontra né com tanta falta né disso tudo né a gente vê nas aulas né como a gente sente falta desses momentos nossos juntos então assim a minha expectativa hoje é uma coisa que eu tenho batalhado aqui bastante né? até para trazer isso para vocês né é de tentar Achar, mais uma vez a palavra equilíbrio, voltando aí, né? <risos> Como encontrar aí um ponto né, de equilíbrio nessa situação, né? Como achar uma boa medida, né? Uma boa dosagem desses, dessas, dessa, dessas duas realidades, né? De Da gente ter os nossos momentos né, juntos, ao mesmo tempo potencializar o nosso... É, otimizar né, o nosso tempo usando também ferramentas né, digitais. Então, assim, minha expectativa é conseguir achar, né, a gente tem trabalhado bastante para isso, é conseguir acertar né, nessas novas propostas. né? É uma coisa que a gente tem estudado bastante para conseguir fazer o melhor, né? acompanhar as tendências, mas sem sem perder, que eu acho que esse é o desafio, né, tem, que é não, não deixar perder o que faz tanta diferença na vida de vocês, né, que é a comunicação primária ali, é, a, é estar junto, é a troca, é né, a troca do é os cinco sentidos né, que a gente fala tanto, é estar junto, assim, a gente brincava esses dias, né, a gente sente falta do cheiro de aluno, né? a gente sente falta dessa presença, dessa, dessa troca que acontece né, em ambientes né, de maior proximidade. Então assim, como como conseguir, né, em meio a esse cenário, né, tão louco aí que a gente está vivendo, é como achar essa essa medida certa, né? Então, acho que essa essa é uma grande expectativa que eu tenho. E nos próximos 10 anos, eu pretendo assim, ter, voltar a me organizar, que eu, eu eu quero voltar a estudar, né? Eu tive que que adiar né, o sonho do, do meu doutorado tudo mais, e eu estou sentindo muita falta de estudar. <risos> eu acho que eu sou uma eterna aluna. Né? Eu, logo que terminei a graduação, eu fui entrei no ritmo de pós. Eu fiz duas pós-graduações, fiz o um mestrado, e entre uma coisa e outra eu estava sempre estudando, fazendo algum cursinho, né? E desde... Eu estava com essa expectativa, né? Em 19 eu cheguei até fazer a prova, era para ter começado, mas aí não deu. Aí foi até bom, né? Porque em 2020, né? 2020 foi essa loucura toda, né? Da, da pandemia. Mas eu estou me preparando aqui, que eu quero voltar a estudar, né? Me vejo aí nos 10 anos <risos> é, Quero quero estar aí, aluna pesquisadora de novo, aí produzindo bastante. Acho que é isso. <risos> E vejam a Ai, professora chata ainda, hein? Vocês voltando para me matar tá saudade de mim também. Não me abandonando. Bom,
3: gente, esse foi o nosso bate-papo. Eu, eu adorei, sinceramente adorei. Cidinha, muito obrigada de novo por aceitar o nosso convite, tá? Foi uma honra receber você. Isso é, é nossa primeira convidada. <risos> e saber um pouco mais sobre você. É muito interessante a gente saber realmente é, como tudo. aconteceu na sua vida, foi bem interessante e aí dá uma palavrinha pra gente aí, final
2: (risos) olha eu fico, como eu falei no iniciozinho, né, eu fico muito feliz de de ser a convidada de vocês, vocês terem pensado em mim para estar estreando né, esse canal, isso é uma honra muito grande, sou muito fã de vocês vocês são da, olha só que legal a gente fala, né, dos desafios Quinto período, ó, é a primeira turma semestral nossa, no formato dos módulos e tal, e a gente observa, né, a maturidade, né, que vocês chegam, vocês estão, é, metade do curso, né, e quantas coisas vocês fizeram, né, quantos projetos vocês não não arrebentaram aí, né, então isso é muito bacana, né, de ver, fico muito orgulhosa com a qualidade, né, de tudo que vocês produzem, ah, esse projeto agora de podcast, eu tenho certeza que vai ser mais um grande sucesso de vocês. Ah, estamos aí, ó sendo a pandemia, estamos aqui <risos> com outros recursos, nada para a gente, né? É. <risos> então, e vocês? Às vezes é um cachorro que late, eu já troquei de ambiente aqui, que o meu cachorro é só late.
0: <risos> Normal. <risos> é, <risos>
2: mas a gente não, não deixa a peteca cair, né? Então isso que é muito legal. Então a mensagem que eu queria deixar para vocês, vocês, é, vocês três que estão aqui conduzindo a entrevista, o, o Edu tá vendo? O Edu que vai estar tá lá na, na edição daqui a pouco, né? Que continuem assim, sempre dedicados, comprometidos, criativos, né? Vocês, o, o mundo é de vocês, né? Eu gosto de de sempre reafirmar isso porque quando há dedicação, empenho, né, as coisas acontecem, né. E tenho muito orgulho mesmo. E, e para todo mundo que está ouvindo, né, eu quero dizer a vocês, né, como como eu tenho orgulho, né, desses meninos todos aqui. Então, parabéns. Acompanhe a gente agradece. Né? <risos> Acompanhem todos aí que eles vão produzir. Ai meu Deus. <risos>
3: Mas muito obrigada, Cidinha, de novo. E foi isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo. Dá um tchauzinho aí, Cadu.
0: Isso aí, galera. Foi foi ótimo estar com vocês. Foi ótimo receber a a Cidinha, nossa coordenadora tão querida. E foi uma honra participar do do episódio piloto aí. E que venham os próximos.
3: (risos) Dá um tchauzinho, Mari. (risos)
1: Valeu, gente. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Valeu, Cidinha, por ter aceitado o convite. Foi muito legal. Estou ansiosa para os próximos.
3: Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Beijo, beijo.
0: Aulas, cria. aulas Aulas. Aulas, aulas cria. Aulas. aulas. aulas.